0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Mi padre sigue actuando y yo también actúo. En verdad, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree el que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Este miércoles 22 de marzo estamos ya a dos semanas de la Semana Santa. Jesús dice que Él actúa, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Claro, la Trinidad no deja de actuar, de llamar a nuestros corazones, de darnos su gracia, de hablarnos. Dios el Padre nos habla a través de su palabra, que es su Hijo. Por eso nos ha dicho Jesús, nos dice en el Evangelio de la Misa de hoy, quien escucha mi palabra y crea al que me envió, posee la vida eterna. Estamos precisamente hablando de la palabra de Dios en la Santa Misa. Es la palabra viva, es Cristo, es el Logos que a todo hombre se dirige. A todo hombre también, más allá, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Estamos escuchando esa palabra, estamos buscando a Dios, estamos haciendo oración, leyendo la palabra de Dios, leyendo lo que puede ayudarnos espiritualmente, haciendo silencio, haciendo ayuno de tantas cosas que nos distraen. Aprovechemos, que se nos va pasando ya la Cuaresma, enseguida llega ya ese momento central de nuestra redención y de la liturgia de la Iglesia con María. Demos esos pasos de de preparar nuestro corazón, de acoger esa palabra salvadora, que quiere precisamente darnos la vida eterna, la vida eterna. Y para que en Radio María tengamos también mucha abundancia de palabra de Dios, y ya os decíamos ayer y ahora lo explicamos un poquito más, la semana que viene tendremos diversas tantas de ejercicios espirituales. Nos acompaña también hoy Javi Pérez. Buenos días, Javi.
2: Hola, padre. Buenos días.
1: Bueno, pues cuenta a nuestros oyentes uh, así lo que tenemos previsto, esas tandas de ejercicios espirituales de la semana que viene. Luego ya contaremos otro día las de la Semana Santa.
2: Pues comenzarán, como hemos dicho, de lunes a viernes, este próximo lunes 27 de marzo.
1: Bueno, bueno, yo diría que de lunes a domingo, ¿no?
2: Eso, mejor dicho, sí, sí, de lunes a domingo, ¿no? Vamos a quitarnos dos días. No nos quites días, hace favor. Sí, 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 mejor así. Pues bueno, habrá varias tandas. La primera será a las 11 de la mañana, que serán impartidas por el padre José Ignacio Orbe, sacerdote de Toledo, actualmente destinado a la diócesis de Getafe. A las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, predicará el padre Sebastián Moreno, ...sacerdote diocesano de Jaén y director de Sor Ángela María, madre y maestra... ...que antes de eso también otras temporadas pues ha dirigido, ha dirigido otros programas... ...como el del hermano Rafael. Sí. Luego a las 11 de la noche eh, será el turno del padre Antonio López... ...sacerdote de la diócesis de Navarra y director del compendio del Catecismo... ...que dirigirá pues su tanda de meditaciones. Se me ha olvidado decir que los ejercicios del padre Sebastián Moreno... ...de las 6 de la tarde estarán especialmente dirigidos a los miembros de la vida consagrada... Pero bueno, sabemos que también nos pueden servir a todos, todos, porque siempre vienen bien para todos. Y luego a las 4 de la madrugada escucharemos una reposición de los ejercicios del padre Manuel Horta, que impartió en 2008. El padre uh -huh. Manuel Horta, como saben nuestros oyentes, es sacerdote diocesano de Sevilla y dirige en Radio María los programas Palabra y Vida, que escucharemos dentro de un rato, a las 9, y Ciudadanos del Cielo. Así pues que, sí. para recapitular, a las 11 de la mañana, el padre José Ignacio Orbe, a las 6 de la tarde, el padre Sebastián Moreno, para los miembros de la Vida Consagrada, a las 11 de la noche, el padre Antonio López, y a las 4 de la mañana, el padre Manuel Horta.
1: Siempre, por supuesto, horas peninsulares, una hora menos en Canarias. El padre Horta, como nos ha dicho Javi, es reposición de una tanda que le hace ya bastantes años, pero que evidentemente los ejercicios no son temas de la actualidad del día, por tanto siguen teniendo la misma vigencia y valor. Y bueno, esas otras tres tandas de sacerdotes que sobre todo, bueno, todos los conocéis, porque también el padre Orbe, aunque no tiene programa en Radio María, pero más de una ocasión ha dirigido a la Hora Santa, ...de las vísperas de primeros viernes de mes y por supuesto el padre Antonio López bien conocido por el compendio y, y el padre Sebastián que en efecto ha hecho también varios programas de santos generalmente y ahora está también con esa mística eh, contemplativa... Pues nada, que aprovechemos bien esta, estas grandes oportunidades, esos esfuerzos de estos sacerdotes que sacan tiempo de, del sueño, de donde no lo tienen, para, para poder ofrecernos esa profundización en los misterios de nuestra redención. Y gracias a, a esa palabra de Dios, a esos sacramentos, a esa liturgia, este matrimonio del que estamos hablando, Luis Martín y Celia Grín, padres de Santa Teresita, y por la providencia que iba actuando en sus vidas también, con los acontecimientos dolorosos que ayer estábamos comentando y que ahora seguiremos viendo, pues el Señor los llevó a la santidad. Y eso quiere hacer con cada uno de nosotros. Dejémonos hacer por Dios. Pongámonos en sus manos. Haz, Señor, en mí siempre tu voluntad. historia de una familia. Estamos hablando de los padres de Santa Teresita, del niño Jesús, que fueron canonizados simultáneamente, una celebración de la que ya hablamos, y bueno, vamos recogiendo escenas, pinceladas, momentos de su vida como enseñanza para la nuestra. Habíamos hablado hace unos días de su vida de matrimonio, de su vida de trabajo, de su deseo de tener hijos, de cómo iban llegando, pero también estábamos viendo en esa época en el que todavía había mucha mortalidad infantil, pues cómo el Señor permitió pues una gran prueba en la vida de este matrimonio, porque iban a ir muriendo varios hijos. Habíamos hablado ya del gran deseo que tenían de tener un niño, que ojalá un día llegara a ser sacerdote, y cómo había muerto pequeñito, y cómo... Pues lo habían aceptado con dolor, por supuesto, pero como decía Celia en una carta resignada del todo en la voluntad del Señor, él nos lo dio y él nos lo ha llevado. Y sigue diciendo el biógrafo, el padre Esteban, José Piat, los esforzados cristianos eran capaces de comprender el lenguaje, el lenguaje de la hermana de Celia que hablaba del, del cielo para ese niño. Van a acostumbrarse a vivir en familiaridad con los desaparecidos, en quienes saludarán a los verdaderos vivientes. Qué importante. Nos creemos de verdad que los que han fallecido en el Señor están vivos. Pues claro que sí. Pero recordemos que tenían una niña, bueno, dos, bastante regularcitas de salud. Leonia y Elena. Elena padece una otitis, que la ciencia no puede vencer. La madre busca el remedio más alto. Me ha venido la inspiración, escribe, de dirigirme a mi Joselito, que acababa de morir hacía cinco semanas. Ese niño, José, Joselito, como lo llamaban, había muerto, entonces la madre le encomienda a Joselito que rece por su hermana Elena, que está malita. ¿Veis qué bonito? Esa confianza en que ese angelito que está en el cielo va a interceder por su hermana. Entonces se lo pide, se lo pide a Joselito. Al día siguiente, por la mañana, estaba perfectamente curada. El derrame se detuvo de repente y la pequeñita no ha vuelto a quejarse. Todavía he obtenido otros muchos favores, aunque menos sensibles que este. O sea, experimentaba Celia, que su hijito, que se les había ido al cielo, estaba ayudándoles. Luego, por cierto, bastantes años después, Teresita, si no recuerdo mal, ya como religiosa o quizá antes de entrar, experimentó la intercesión de sus hermanitos, que estaban en el cielo también. Lo que doña Celia desea sobre todas las cosas es ese hijo varón, su sacerdote, su misionero. Y a fin de lograrlo se vuelve hacia San José y le hace una novena que acaba el día de su fiesta, el 19 de marzo de 1867. Pues sí, el 19 de diciembre del mismo año, un gracioso niño, José Juan Bautista, pero como siempre ponían por delante el nombre de María, María José Juan Bautista, viene a aumentar la familia. Pero no fue sin contratiempo fue un parto muy duro escribe, he padecido durante cuatro horas los más intensos dolores que he sufrido jamás el pobrecito estaba casi asfixiado y el médico lo ha bautizado antes de nacer es una verdadera joya este niño con una sonrisa hermosa, gestos expresivos pero, 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 pero de nuevo los caminos misteriosos ...y dolorosos del Señor. Pronto se ve que el niño no está bien... ...y, y van pasando días... ...cada vez lo ven más malito... ...entonces llega un momento de, de mucho dolor... ...tienen que entregarlo a una nadriza... ...como había pasado anteriormente... ...lo cual le cuesta mucho a la madre... ...pero no tiene más remedio. Ella escribe... ...es una labor tan grata ocuparse con los niños... ...si yo no tuviera que hacer más que esto... Parece que sería la más dichosa de todas las mujeres, pero no puede ser. Y sobre todo que el niño va cayendo. La criatura decae sema de semana en semana. Tres meses de bronquitis terminaron por agotar su temperamento debilitado. Doña, Doña Celia presencia impotente las escenas de tos y de opresión. También le acosa una crisis intestinal. «Estoy verdaderamente agotada», exclama la, pobre, exclama la pobre madre. «No tengo ni fuerzas para curarlo y me arranca el corazón ver a mi niñito sufrir tanto. Es un grito doliente». El drama se deshizo el 24 de agosto de 1868. Así escribe la madre. «Mi querido Joselito, el segundo Joselito, ha muerto en mis manos esta mañana» a las siete. Estaba a solas con él. Ha pasado una noche entre sufrimientos crueles y yo pedía con lágrimas su liberación. Se me ha descargado el corazón al verle dar el último suspiro. Su madre orló la frente del niño con una corona de rosas blancas. Lo reclinó en el diminuto ataúd e intrépida en su fe lo guardó hasta el fin cerca de ella, en su despacho, donde recibía a sus obreras. Pues sí, gran dolor, pero a la vez serenidad, paz. ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios hoy se rebelan contra Dios por un, una muerte? Y tenemos el ejemplo de estos padres que van a perder a cuatro hijos y que evidentemente con lágrimas y dolor, pero a la vez con una fe firme y con una esperanza en esa vida eterna de esos niños. La hermana religiosa de, de Celia, pues de nuevo escribe, «Los designios de Dios son impenetrables, llena de miserias está esta vida. Tú, querida hermana, sabes algo de esto, pero ya llegará el fin y la medida de tu bienaventuranza será la de tus aflicciones». Buena frasecita. La medida de tu cielo, de tu bienaventuranza, será la de tus aflicciones. No, no hay lágrimas que se pierdan cuando se sufre en unión con Cristo y con María Dolorosa. Créelo sin género de duda. Ahora siembras entre lágrimas. Espero recogerás la cosecha con la abundancia de la alegría en el Señor. Y hace una comparación tomada de San Francisco de Sales, fundador de la orden a la que pertenecía su hermana. Dice, pues como una comparación que inspira la adhesión a la mano divina que no tiene, que no hiere, sino solo para curar. Cuando el señor del palomar va a coger los palomos, sus madres no ponen resistencia. Si fuera un extraño, se lamentarían. Pues tal ocurre ahora. El Señor del Palomar ha venido a prender su pichoncito para llevarlo al paraíso. Luego condescendamos con todas nuestras fuerzas a su voluntad. Así como decía el dueño del Palomar, pues coge los palomos y las palomas, pues dicen, bueno, es el dueño, ya lo conocen. Pues nuestro dueño, el Señor, coge las palomas que ve conveniente llevarse al cielo. No protestemos. Aleccionados por este doble luto, los esposos Martín Guerín se subliman cada día más por la conformidad al plan de la providencia. No impondrán sus puntos de vista al Señor. Oh, estoy enfadado con Dios. No. Cesarán en su demanda de un apóstol tan, tan codiciado. Ese empeño que tenían en tener un varón. Pues mira, Señor, nosotros te lo hemos pedido. Ya han fallecido dos, tú sabrás. Ellos dan por descontado, sin embargo, otros nacimientos. Su madre dirá, no he perdido la esperanza de tener aún otros tres o cuatro. Pero ya no insistirán tanto en que tiene que llegar un niño para ser sacerdote. Bueno, lo dejan en manos de Dios. Eso sí, siguen confiando en San José. Que no se disguste por ello a la hermana Salesa, que quería que si llegaba un niño le pusieran de nombre Francisco, por San Francisco de Sales, como si San José hubiera tenido alguna responsabilidad la muerte prematura de aquellos dos que llevaban su nombre. Doña Celia dice: No, 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 no. Si viene otro niño, se volverá a llamar José. Bueno, pues lo dejamos aquí, y viendo pues con qué fe, con qué esperanza vivían esos acontecimientos dolorosos en aquella época repito era bastante frecuente la muerte de los niños gracias a Dios el Señor ha ilumido, iluminado iluminada la humanidad que con las ciencias ha avanzado mucho pero siempre hay que tener esa visión de fe de esperanza de, de, de saber que, que de la providencia divina pues permite permite el, el dolor y la muerte también de los niños cuando se hacen las cosas como hay que hacerlas, pues sabemos que esos niños no van a la nada, que están en el cielo, que nos ayudan. Así se lo pedimos a todos aquellos que el Señor se ha llevado prontito, pedimos por sus familias y que sepamos decir como Job y como recogían estos esposos, el Señor nos lo dio, el Señor nos lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ver así, con ojos de fe, con los ojos de Dios, la realidad, especialmente cuando la realidad es dolorosa, necesitamos alimentar esa mirada de fe. Y ese alimento es el pan, el pan del cielo, el pan de la palabra de Dios y el pan de la Eucaristía. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y precisamente veíamos que en la celebración litúrgica de la Santa Misa están los dos panes que forman un solo acto de culto, la liturgia de la palabra, esas lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que culminan en el más importante de los libros, que siempre el Evangelio, y después la liturgia eucarística ya en sentido estricto, a partir del ofertorio, prefacio, etcétera las dos grandes dimensiones, los dos grandes momentos de la Santa Misa, pero que forman una unidad, y veíamos... Cómo precisamente eso está preanunciado en esa escena tan bonita y tan, tan pedagógica para nuestra vida de fe de los discípulos de Maús. como esos dos que, que andaban los pobres pues bastante mal, tristes, desanimados, han perdido la, la poca fe que tenían en el Mesías. Cómo Jesús va por ellos, cómo se pone a caminar a su lado y cómo primero les ilumina con, con la palabra de Dios. Les va explicando lo que se refería al Mesías en las Escrituras, las Escrituras en ese momento eran sólo el Antiguo Testamento. Y como después se queda a cenar con ellos y al partir el pan, signo eucarístico, lo reconocen. Pues ahí tenemos esa celebración preanunciada, la primera parte, esas lecturas y esa, digamos, homilía, porque Jesús les va explicando esos textos bíblicos y luego después ese gesto de partir el pan. Pues bien... Teniendo esto en cuenta, hemos comenzado un apartado en el que se va el catecismo nos va detallando cada momento de la celebración litúrgica de la Eucaristía. Nos va a venir muy bien porque nos va a ayudar a vivir mejor esas celebraciones, esa Santa Misa. Ayer habíamos leído ya el primer número, solamente prácticamente no habéis hecho más que leerlo, así que vamos hoy a intentar profundizar un poquito en este primer número de este apartado. Es el número 1348. Vamos con el Javi.
2: Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero actuando in persona Christi Capitis, preside la Asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera. Los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero, cuyo amén manifiesta su participación.
1: Bueno, pues ya decíamos ayer, este es un número introductorio que nos recuerda lo que habíamos visto en la primera sección de esta segunda parte del catecismo sobre la liturgia, cuando se hablaba en general de los celebrantes de las liturgias sacramentales, no solo de la misa, sino en general de todo. Veíamos que, por un lado... Aquí hay tres ideas clave, ¿no? Por un lado, el actor principal, siempre el celebrante principal, pues siempre es nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Lo nuestro no es una especie de obra humana, una especie de teatro en el que, bueno, representamos unos papeles, recordamos lo que hizo Jesús, eso nos consuela, leemos cosas, cantamos, bailamos, no sé qué. No, 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 no. no. Ante todo tenemos la fe de que es Cristo quien actúa, es Él, es Él quien está ahí. Y por eso esta expresión tan, tan importante para, para los sacerdotes, ¿no? que nos dice que actuamos in persona Christi capitis es decir, cuando yo actúo en, este, en, la, en la liturgia, no soy yo, es Cristo quien habla en mí es Cristo, quien actúa en mí. Hombre, de alguna manera, eso es la vida de todo cristiano en tanto en cuanto nos unimos a Cristo, ya lo dice San Pablo, no No soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Sí, claro, lo que pasa es que eso, por desgracia, podemos dejarnos poseer por Cristo o no, y hasta que eso es del todo, porque es la... la la culminación de la vida de santidad, pues claro, hay cosas que son de Cristo, cosas que no son precisamente de Cristo en mí, de lo que yo hago, todo lo contrario. Pero, pero tenemos la certeza de que determinados actos, incluso aunque el que los haga sea indigno, incluso aunque el sacerdote pueda estar en, en pecado, sin embargo, Cristo garantiza que ahí es él el que actúa. Y ahí nos referimos a esos momentos centrales de los sacramentos. Cuando... Yo digo tomad y comed todos del porque esto es mi cuerpo con la intención de hacer lo que hace la iglesia con el pan y el vino. Pues mira, yo podré estar distraído, podré estar en pecado, podré estar tibio, podré estar como esté. Pero desde luego hay Jesucristo es el que el que dice esto es mi cuerpo, no yo. Evidentemente no es mi cuerpo, es el de Cristo. Actuó in persona Christi Capitis. Por tanto, primera idea, primera certeza es que el celebrante principal siempre es Jesucristo. Segunda idea que se nos dice. Esto es una celebración litúrgica de la Iglesia, de la Iglesia. Y la Iglesia, en este sentido amplio, somos todos. Por eso, este número empieza diciendo todos se reúnen. Y al final del número dice también todos tienen parte activa en la celebración. Todos. Por tanto, el hecho de que sea Cristo el celebrante principal no quiere decir que no invite a todos a tener una parte, una participación. Es un concepto litúrgico del que hablamos, como digo, en general, en la primera sección, en cuando hablamos de los fundamentos de la liturgia, la participación. Una celebración litúrgica no se asiste como se si asiste a una proyección de una película o de una obra de teatro, yo asisto, ahí están actuando, yo lo veo y ya está, haga yo lo que haga da igual, porque lo importante, o sea lo están haciendo allá arriba, no, 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 tú también tienes parte y por eso todas las celebraciones hay diálogo, hay palabras que tenemos que decir todos, todo el pueblo, por eso todos tienen parte activa en la celebración, pero tercera idea, esa parte que tienen todos no es la misma. Cada claro, uno tiene su, 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 su papel. Y claro, ahí es donde entra que la iglesia, por un lado, es una comunidad, es un pueblo, pueblo de Dios, pero un pueblo de Dios jerárquicamente organizado. No es todos lo mismo. No, no, porque el Señor ha organizado ese pueblo de esa manera que desde lo alto él ha escogido a quien él le parece para hacer presente de alguna manera especial. Lo que se llama en persona Christi, Capitis. Claro, todos somos miembros del cuerpo, pero no es lo mismo la cabeza que los demás miembros, no es lo mismo. Entonces, la cabeza es de donde viene esa gracia especial de Dios que actúa en los sacramentos. Entonces, ahí está la diferencia entre quien preside en nombre de Cristo la celebración, que es el obispo o sus vicarios o delegados, que somos los presbíteros, preside esa celebración y los demás que, que también tienen parte, pero que no presiden. Y en este sentido... Aprovecho para repetirlo porque varias veces nos llega alguna persona que dice: Oiga, ¿cómo, cómo han anunciado esta misa? ¿La preside el obispo? No, hombre, como si presidir le se dijera en un sentido asambleario, democrático. Aquí el pueblo se reúne, entonces elegimos a este que preside. Que nombre, no, que no. No es en ese sentido. Es en el, ya sabemos que es Cristo quien elige a través de la Iglesia, que ordena el obispo, el sacerdote, etcétera, etcétera. Pero, claro, si todos tenemos parte hay uno que preside. No repito en el sentido de que su poder le venga de abajo, sino de arriba. Pero preside. Está bien dicho. No es ninguna incorrección aquí lo tenemos en el catecismo y bueno, en toda la tradición de siempre. Entonces, tres certezas. Y como digo, esto que aquí se aplica a la misa en realidad vale en general para los actos litúrgicos. Por eso, Javi, vamos a mirar, aquí nos sugiere que releamos, que repasemos un número que vimos hace ya tiempo, el 1140, donde se hablaba precisamente de esto, no de cómo en las liturgias, la liturgia en general, la liturgia de los sacramentos son algo de toda la iglesia. Vamos a releer ese número. 1140.
2: Es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, esto es, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de ese cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Por eso también, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común, con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada.
1: Pues como veis aquí, se acentúa que lo que son los, las celebraciones litúrgicas son no algo individualista, sino de toda la iglesia. Y eso tiene una concreción, que es la, la última frase que hemos oído, ¿no? Y es que en la medida de lo posible es preferible una celebración con asistencia de los fieles, no individual. Por eso, por ejemplo, ¿no? Claro que un sacerdote es un momento dado, no pues eso, no ha podido celebrar la misa está solo y pues mira, yo tengo derecho también a, a celebrar mi misa, igual que uno tiene derecho a asistir a misa, pues yo tengo derecho a celebrarla todos los días y a comulgar, pero siempre debe ser una situación excepcional lo suyo es que, que haya más personas que, que participen y por eso también, ah no, el bautismo no yo solo, solo mi niño, hombre si podemos reunir a unas cuantas familias mejor, es decir, siempre esa dimensión comunitaria que hay que no somos muy amigos en España, somos bastante individualistas y esto nos cuesta. Y, y hay que distinguir lo que es la oración solitaria, personal, que ahí sí, ya lo dice Jesús, ¿no? Mete en tu habitación, ora a tu padre y ahí tú con el Señor. Muy bien. Pero eso es una cosa. Otra cosa son las celebraciones litúrgicas. En ese sentido, pues a veces somos reacios, ¿no? Pues llego a la iglesia, bueno, me pongo en el sitio más lejano de los demás, que no tenga ni que dar la pan y no sé qué... Hombre, ahí hay algo pues que, que, que tendríamos que tener más esa dimensión comunitaria. Eh, cantar, no, que canten otros, yo no canto. Hombre, si canta muy mal, pues a lo mejor eh, me, cállate. Pero en fin, en general hay que intentar, y hombre, y las oraciones, decirlas en alto, no para el tu camisa. Es decir, que son momentos de celebración comunitaria. Bien, por tanto, primera idea, estamos hablando, eh, ahora ya aplicado a la Santa Misa, en el número 1348 de una celebración de la Iglesia, de toda la Iglesia, aunque evidentemente presidida por aquel que representa a Cristo, que es el actor principal de la Eucaristía, el sumo sacerdote de la Nueva Alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Por tanto, otra idea que ya la hemos dicho más veces, siempre conviene llegar antes de que empiecen estas celebraciones y tener ahí sí ese momento de tu oración personal y hacer un acto de fe. Señor, mira, salga que salga el cura, que sea este, que sea el otro, que sea. Mira, yo vengo a estar contigo. Yo sé que eres tú quien va a celebrar esto. Yo sé que eres tú el que te va a ofrecer y yo se va a ofrecer y yo me quiero ofrecer contigo. Quiero escuchar tu palabra. A ver qué me quieres decir hoy. Quiero recibir tu abrazo en la comunión. Sí, hacer ese acto de fe. Y al ir a confesar, aprovecho también para decirlo, más importante, mucho más importante que el examen de conciencia que hay que hacerlo, pero todavía más importante es empezar por un acto de fe, lo mismo, ¿a qué vengo? A encontrarme con Cristo, encontrarme con Jesucristo que está deseando perdonarme, vengo a darle la alegría de que él pueda perdonarme y que sea este sacerdote más o menos simpático, pues bueno, si más simpático será más fácil, pero no ese es el tema, por lo tanto es que es Cristo el que me va a perdonar, Hacemos ese acto de fe en que es Jesús el que está ahí. Pero, dicho esto, pues de nuevo volvemos a esto que dice al final el 1348. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera. Los lectores, hombre, eso que tenga que leer el sacerdote, porque no venga eso, pues a ver, prepararse bien para leer bien, eso sí, claro. Los lectores, los que presentan las ofrendas y se hace esa procesión de ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero, el pueblo entero. Y bueno, y dice aquí, cuyo amén manifiesta su participación. Dice, hombre, por lo menos ese amén, que especialmente ya lo decía San Agustín, resonaba fortísimo en las celebraciones, cuando el por Cristo con él y en él, que eso lo dice el sacerdote solo, eh que hay sitios donde se metió la costumbre de todos, no los no, sacerdotes, pero al final... En la unidad del Espíritu Santo, de todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ese amén, pues que parece una tontería, pues no hay ninguna tontería, es que sí, que lo creemos, que nos incorporamos. Sí, amén. Y todas las demás oraciones, claro, pues son signo de esa participación en la Santa Misa, en la que recibimos la vida eterna, en la que recibimos esas palabras y esas acciones de Cristo, palabras y acciones, que nos quieren dar la vida eterna.
0: Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré sin ti.
2: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias,
1: en Radio María. La fe de la Iglesia, la fe en que es Jesucristo quien celebra realmente, pero que nos incorpora todo su cuerpo místico, celebración comunitaria, todos tienen parte activa en la celebración, pero decíamos que junto a esta verdad está esa otra que hay un representante de Cristo que es el obispo o el presbítero que no actúa a título personal, sino in persona Christi Capitis. Entonces el catecismo nos dice, bueno, más adelante, cuando hablemos del sacerdocio, lo explicaremos esto, pero podemos ya leer un numerito que explica esta expresión, in persona Christi Capitis, aunque ya se explicará en su momento, pero vamos a leerlo ya, Javi, es el 1548.
2: En el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente en su Iglesia, como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis.
1: ¿Veis este primer párrafo? ¡Qué bonito! Pues como nos dice nos da una serie de títulos de Cristo, quien eh, cuando actúa el, el ministro ordenado, el sacerdote, dice que a través de él el que está presente es Cristo, cabeza de su cuerpo, persona crística pides, cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio, redentor, maestro de la verdad. Y luego pone dos citas, una de Pío XII en una encíclica muy importante que anticipó, como en tantas otras cosas, lo que luego iba a desarrollar el Vaticano II, la encíclica Mediator Dei, y luego un texto del gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. A ver, texto de Pío XII, Javi.
2: Es al mismo Cristo Jesús, sacerdote, a cuya sagrada persona representa el ministro. Este, ciertamente, gracias a la consagración sacerdotal recibida, se asimila al sumo sacerdote, y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa.
1: ¿Y, ¿Y el texto de santo Tomás?
2: Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya.
1: Bien, como digo, esto ya se explicará si Dios quiere cuando lleguemos al sacerdocio, pero que sepamos que está ahí ya. Explicado lo que aquí se nos dice ahora a propósito de la Santa Misa, que es Jesucristo, Jesucristo el que a través de aquel que él mismo ha designado de todos los discípulos, Jesús llamó a los apóstoles y a los apóstoles les dijo haced esto en memoria mía, no se lo dice a los demás, se lo dice a ellos. Y bueno, pues los sucesores de ellos son los obispos y sus colaboradores los presbíteros a los que el Señor nos da esta misión increíble de que no soy yo, es Cristo quien a través de mí dice esto es mi cuerpo o yo te absuelvo de tus pecados. Bien, pues esto es lo primero que nos dice eh, el catecismo en esta explicación que nos va a ir haciendo del desarrollo de la celebración de la Santa Misa. Lo primero que nos dice es que esto es cosa de todos, pero que tengamos esa visión de fe de que es Cristo realmente el celebrante principal y tercero, que Cristo actúa presidiendo a través de ese obispo o presbítero. Y eso hay que compatibilizarlo, repito, con la participación de cada uno, de los lectores, de los acólitos, etcétera, etcétera. Bueno, pues dicho esto, ahora ya sí vamos a ir viendo los principales, todo no, no es que nos es que no vaya a decir cada rito, cada pero sí, lo principal es, los principales momentos, de la liturgia de la Santa Misa. Y recordamos que el primer gran plato, después de las primeras oraciones de lo, de, de, de rito, del rito penitencial, siempre al empezar cualquier cosa importante en la Iglesia, primero reconocemos que no somos dignos, pedimos al Señor que nos perdone, que nos purifique, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Es lo de cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, ¿no? Y le dice Dios, descálzate, que el lugar que pisas es sagrado. No podemos acercarnos al Dios todo limpio, todo puro, con la suciedad, descálzate. Primero, humildad, como la palabra del fariseo y publicano, Dios, ten compasión de este pecador. Siempre es ese primer paso y esas primeras oraciones y luego esa, eh, si estamos en tiempo ordinario, domingos, solemnidades, el gloria, la alabanza a Dios. Venimos no solo a pedir, venimos a adorar, a alabar, a dar gracias, a dar gracias, qué importante. En fin, todas esas oraciones iniciales. Y después de, de este primer gran aperitivo, ya viene el primer gran plato, que es la liturgia de la palabra. Y eso es lo que nos dice el número 1349.
2: La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, ...y las memorias de los apóstoles... ...es decir, sus cartas y los evangelios... ...después la homilía que exhorta a coger esta palabra... ...como lo que es verdaderamente palabra de Dios... ...y a ponerla en práctica... ...vienen luego las intercesiones por todos los hombres... ...según la palabra del apóstol... ...ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones... ...súplicas y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los constituidos en autoridad.
1: Bien, pues aquí se nos han dicho unas cuantas cosas sobre la liturgia de la palabra, pero antes de comentarlas, vamos a ver, nos sugiere que releamos también un marginal, el 1184, y este número era cuando estuvimos viendo los distintos lugares, o sea, en esas preguntas genéricas que nos hacíamos sobre la liturgia, sobre quién celebra, sobre cómo, sobre cuándo, estaba también el dónde. Y ahí en el dónde hablamos de los distintos elementos físicos, arquitectónicos, etcétera, de la liturgia. Entonces, justamente estábamos diciendo, habíamos hablado de quién preside la Santa Misa y ahora estamos empezando a hablar de la proclamación de las lecturas. Entonces, nos sugiere el Catecismo que recordemos que cuando habíamos hablado de los lugares, el número 1184 nos habló de dos elementos de tipo físico que tienen que ver con esto que estamos viendo ahora. Vamos a leer ese 1184.
2: La sede del obispo, cátedra o del sacerdote debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. El ambón. La dignidad de la Palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que, durante la liturgia de la Palabra, se vuelva espontáneamente la atención de los fieles.
1: Pues bien, estas dos palabras, cátedra, cuando hablamos del obispo, o sede en general, la sede, y la otra, el ambón, son dos lugares, son dos sitios, que lo suyo es que exista, Hombre, si es una capilla súper chiquitita, a veces no no se puede, porque lo suyo es que haya tres, tres, puntos, tres puntos en los que eh, va a estar el sacerdote o el diácono, que son la sede, que sería pues desde donde se hacen las oraciones iniciales, el inicio de la Santa Misa, el acto penitencial, eh, la, la gloria a Dios si corresponde, la oración colecta, la sede, el ambón desde donde se proclaman las lecturas y normalmente se hace la homilía también desde ahí y luego ya el altar tres lugares verdad sede ambón y altar pues bien aquí nos habla de la sede y del ambón y justamente nos dice que la sede pues significa eso que hemos dicho antes del oficio de presidente de la asamblea y director de la oración ya hemos explicado que presidente en qué sentido en ese sentido de nombrado por Cristo, elegido por él, en ese sentido jerárquico, pero que en efecto es el que dirige todo, es un poco como el director de la orquesta, director de la oración. Por eso hay que intentar ir a ritmo. Esta es otra historia, otro, otro aspecto de eso que hemos dicho antes, de la dimensión comunitaria. Me hace gracia porque hay personas que como que son tan individualistas que no se dan cuenta que van siempre a otro ritmo. Va todo el mundo diciendo la oración de una forma y el otro siempre por delante o siempre por detrás. Hombre, intenta adaptarte, ¿no? Bueno, se pues no se darán cuenta, pero esto casi siempre se encuentra uno esto, ¿no? Y, bueno, también no digamos, eh, esto a veces pasa, ¿no? Pues cuando hay personas que les da devoción decir en alto las oraciones que son del sacerdote. Está uno diciendo la consagración Tomás y oyes por ahí un alguien, Tomás y come esto. Que, hombre, que no, que esto no lo diga usted, que esto solo lo dice el sacerdote. Bueno, nos cuesta esto de hacer cada uno lo que tenemos que hacer. La sede y el ambón, el ambón. Entonces nos ha dicho la, este número citando la eh, la ordenación general de, de, del misal romano, que la dignidad de la palabra de Dios exige que haya un sitio especial para esa proclamación de la liturgia de la palabra, no no así en cualquier sitio, hay que distinguir dónde se proclama la palabra de Dios y, por ejemplo, si hay municiones, lo suyo es que sean en otro sitio, porque la munición no tiene ese nivel, esa dignidad, ni mucho menos, claro que no, de la palabra de Dios. Hay que distinguir pues la sede, el ambón, el altar y bueno, si hiciera falta otro sitio, pues ya tiene que estar a otro nivel inferior. Sede y ambón. Bueno, dicho esto, dicho esto, pues ahora ya el número 1349 nos ha recordado lo que ya vimos en el texto ese de San Justino, ni más ni menos que de mediados del siglo II, no ha llovido nada. Pues que hablaba de que ya esos primeros cristianos leían los escritos de los profetas, decía San Justino. Es decir, pues era una manera de expresar el Antiguo Testamento. Luego decía las memorias de los apóstoles. Pues ahí englobaba las distintas cartas de los apóstoles, de los de San Pablo, de San Pedro, etcétera Y también los evangelios, las memorias que los apóstoles hacían de la vida de Jesús. También hablaba ese texto de que luego decían eh, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas, decía San Justino. Bueno, pues eso, la homilía, la homilía que dice el 1349, exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios, como lo que es verdaderamente palabra de Dios. Y esto pone entre paréntesis, nos dice el catecismo. Que eso está dicho así en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses 2.13. Vamos a ver qué dice ahí San Pablo. Dice en esa carta de las primeras cartas de, del apóstol. Dice también nosotros damos gracias a Dios incesantemente. Les, les dice a los tesalonicenses porque al recibir la palabra de la noticia de Dios transmitida por nosotros la recibisteis no como palabra de hombres, sino tal como es verdaderamente, como palabra de Dios, que también actúa en vosotros los creyentes. Por cierto, aquí tenemos un, un texto también que nos recuerda que la palabra de Dios no solo es la escrita, sino también la transmitida oralmente. Aquí San Pablo está hablando de eso, de la palabra transmitida oralmente. Por eso cuando hay esa típica pregunta, oiga, ¿dónde está en la Biblia tal cosa? Pues mire, es, eso explícitamente puede no estar en la Biblia, pero una cosa que no esté en la Biblia, otra que esté en la palabra de Dios, que antes de ponerse por escrito, se transmitió en la tradición viva de la iglesia. Pues bueno, lo que vamos es que San Pablo tenía esa conciencia de que, claro, que lo que él enseñaba y que a su vez había recibido es palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Por eso cuando se termina una lectura que se dice, palabra de Dios, por cierto, no añadamos es palabra de Dios, porque eso ya es hacer como cambiar el tono, es una afirmación, no, 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 que es proclamación, palabra de Dios, te alabamos Señor, palabra de Dios, te alabamos. Por cierto, aprovecho también para decir, no hay que decir, creo que ya lo dijimos en otra ocasión, pero como muchas veces no se sabe y se y bueno, es que no, no es que sean cosas muy esenciales, pero bueno, nunca viene mal recordar esto y hacer las cosas bien. No hay que decir primera lectura, no, directamente empieza. Lectura de la profecía, tal lectura de la carta, no de primera lectura. Tampoco hay que decir salmo responsorial, no, empieza directamente leyendo. Lo que está escrito en rojo en los libros litúrgicos, de ahí viene la palabra rúbrica rubrum es rojo en latín, es algo para que uno se oriente, para que sepa dónde está aquí la primera lectura. Ah, está aquí, pero no para que lo leas. vale Tampoco se lee cuál es el capítulo y qué versículo. es. Eso está ahí para el que quiera que lo, lo busque, pero, pero no para decirlo, no para proclamarlo. Ni decimos primera lectura, ni decimos salmo responsable, ni decimos segunda lectura. No, directamente leemos. Vale, entonces los escritos de los profetas, el Antiguo Testamento, las memorias de los apóstoles, es decir, las cartas y los evangelios, la homilía, la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y a ponerla en práctica. Y luego las intercesiones por todos los hombres, según la palabra del apóstol, que en la primera carta a Timoteo 2, Capítulo 2, versículos 1 a 2, dice, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Por eso la iglesia en sus peticiones siempre, las peticiones así más solenes, hay una petición por las naciones, por sus gobernantes, porque esto ya está dicho por el propio San Pablo en varios sitios, no, y la importancia de esa oración. Es pues eso, la oración de los fieles. Como veis, nada es un invento que saquemos de no se sabe de dónde. No, no, todo esto está en la tradición de la iglesia, está incluso en el Nuevo Testamento. Bueno, iremos detallando y explicando más esta liturgia de la palabra, pero de momento pues ya nos quedamos con estas enseñanzas básicas que nos ha dado hoy el catecismo sobre la importancia de esa celebración comunitaria, pero a la vez con esa fe de que es Cristo quien realmente la celebra prim primariamente a través de, de su vicario, el obispo o el sacerdote, celebración comunitaria de la iglesia, y por otro lado, ese primer gran plato, que es la liturgia de la palabra. Nos quedamos ahí, dando gracias al Señor, pidiendo aprovechar tantos regalos que nos da, que nos hace. Si tenéis alguna cuestión, una pregunta, algún testimonio de este y otros temas, pues ahora os recuerdan cómo lo podéis compartir. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo catecismo.arroba.radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 me amará palabra es mi delicia, como también Nati Bravo nos cuenta cómo ha experimentado y experimenta en su vida desde pequeñita, que estuvo muy malita, la intercesión de la Virgen María, particular en su advocación de la Virgen del Carmen llama Virgencita, mamita María Auxiliadora. Escuchó mi súplica y desde entonces hasta hoy sigo mi hermosa relación en mis oraciones con la intercesión de María. Claro que sí. ¿Tenemos alguna pregunta? Uy, se nos ha ido la hora. A ver si nos da tiempo, Javi.
2: Bueno, pues una oyente nos ha preguntado qué es el prefacio, que no le queda muy claro.
1: Vale, es esa parte en la que empieza diciendo pre, bueno prefacio antes de pre- Facio. antes de lo que vamos a hacer más importante que es la parte ya propiamente de la plegaria eucarística, no, cuando se invoca al Espíritu Santo para hacer la consagración antes de eso, es ese dar gracias a Dios es lo que empieza de levantemos el corazón, lo tenemos, demos gracias al Señor nuestro, es justo y necesario, entonces se van enumerando motivos de acción de gracias dependiendo un poco del momento litúrgico pues varía ese prefacio, pero siempre es, te damos gracias por esto por lo otro, porque te, nos has creado, porque nos has redimido, y por eso termina diciendo diciendo y por eso con los ángeles y los santos todos los coros celestiales te proclamamos santo 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 es el señor eso es el prefacio ese momento de dar gracias a dios de recoger motivos de acción de gracias y de alabarle con el santo y la otra cuál es aunque yo creo que ya no la vamos a responder hoy sino mañana pero de que nos
2: preguntaban la otra nos eh, una oyente maría dolores de ciudad real nos preguntaba eh, cuando en el momento de la consagración se dice tomó la palabra y diciéndoles eh, dice ella que si es correcto diciéndoles o debería utilizarse la palabra diciendo.
1: Bueno, eso ya, eso ya es un tema lingüístico de traducción, pero bueno, ya lo miraremos para mañana. Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.